0: Olá, salve, salve, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um grande evento aqui no nosso canal Conexão MTZ. Como sempre, é um prazer ter vocês aqui com a gente para mais um grande evento. Um evento importantíssimo hoje que estamos trazendo né, em relação à pandemia, à falta de contêineres, a opções né, de, 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 de transporte de cargas. Então, estamos trazendo três especialistas né, para falar, para que a gente possa debater né, esse assunto hoje bastante interessante é voltada ao comércio exterior, é né? voltada ao mercado internacional. Né? Então, é um momento oportuno né? para que vocês possam interagir com a gente, né? fazer suas perguntas, é, tirar algumas dúvidas. Então, é um momento bastante importante. A gente vai tentar aí nessa uma horinha, uma horinha e meia, né? trazer esse grande conteúdo aqui para vocês. Lembrando que a nossa transmissão vai ficar salva aqui no nosso canal Conexão MTZ. Também está sendo transmitida no meu perfil, no LinkedIn, na MTZ Inteligência Portuária. Né, lá no Facebook, e a gente está tentando também lá no Instagram, não sei como é que está funcionando lá no Instagram da conexão MTZ, mas a gente está direcionando também uma transmissão para lá, não sei se vai sair na mesma qualidade. Né. Outro detalhe, né, que também esse nosso evento vai ficar salvo na versão podcast, né, através, através da MTZcast. Estou né, do, do, vendo com o pessoal a técnica aqui em relação à questão do Instagram, depois eu vou dar uma olhada mas também vai ficar salvo lá no nosso, no nosso MTZCast, a gente usa a plataforma do Spotify para baixar os áudios, para fazer a edição, né? mas também está disponível né? no Google Cast, no, 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 no aplicativo de podcast também da Apple. Né? O Deezer, eu ainda não, não vi a gente, a gente lá dentro desse... desse é, é... Dessa plataforma, né? Tô vendo aqui a outra máquina aqui. Eu acho que o Instagram não vai funcionar. Depois eu vou fazer o um ao vivo aqui, sem problema nenhum. Eu quero aproveitar e dar uma boa noite aqui ao Murilo Caldana, que tá aqui acompanhando a gente aqui ao vivo. O Aquiles Flores também, boa noite. O professor Aloysio Moreira, né? Uma história, teve aqui com a gente no Porto de Personalidade aqui, né? Falando sobre sua história. Vale a pena conferir aqui no canal. E vamos em frente, né? Vamos em frente que o tempo é curto, são 21 horas e 38 minutos, né? então o pessoal está né, um pouco cansado, né? então a gente vai tentar ser breve, ver bem o objetivo, mas sem deixar né, de ter a qualidade aqui da informação que vamos trazer aqui na nossa, no nosso evento. Né? Quero dar uma boa noite também à Terê de Paula, o Martiniano Guedes, o Thomas Baixo. Pessoal, se vocês estiverem acompanhando aqui ao vivo a nossa transmissão, é só mencionar de onde está acompanhando aqui a nossa transmissão, dá uma curtida aqui na né, nossa transmissão que tiver no YouTube e, claro, né, é, convidem seus amigos aqui para participar. Eu vou preparar aqui, vou trazer aqui o pessoal aqui para a tela, porque hoje a gente está trazendo né, o, o Roberto Brandão, que é consultor na TAP Consultoria. Né, trazemos também o Guilherme é, 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 Furkin-Hork, né, acho que é essa a pronúncia certa, né, mas aí eu tirar a dúvida com ele daqui a pouquinho, que ele é Project Manager na Fox Brasil, e trazemos também o Thiago Vaqueiro, que é Projeto Cargo e chartering na Aquarius Shipping. Então, é, já vou colocar eles aqui na tela, para que a gente já possa iniciar né, aqui o nosso debate. Vou colocar, já está tudo aqui, não vai ser um por um viu, dessa vez. Então, já estamos aqui com o Guilherme, com o Tiago e com o Roberto Brandão. Boa noite é, a todos, vou chamar primeiro aqui, o Guilherme pode se pronunciar. É, para as suas considerações iniciais. Seja bem-vindo aqui, pela primeira vez, aqui no nosso canal Conexão MTZ.
1: Montes, muito obrigado aí pelo convite, de estar com os nossos conhecidos, Tiago e o Brandão. Foi uma satisfação para mim poder estar aqui com vocês, representando a Fox também. Um grande prazer. E vamos ver o que eu posso agregar aí para vocês. Eu já aprendo tanto com todos no mercado. Espero que... Eu posso trazer aí uma luz para o caminho. E a pronúncia aí do sobrenome que você falou é Roche. Roche. Roche, alemão. Reusch.
0: <risos> perfeito, perfeito. Nunca tinha tirado essa dúvida, viu, Guilherme? Já, a gente já se conhece bastante tempo, mas essa parte aí eu nunca tinha tirado. Só lhe chamo de Guilherme.
1: É, pois é. Mas pode me chamar de Guilherme, Furquim, eu respondo por todos aí. Fica tranquilo, é sempre bom a gente ir saber.
0: Muito obrigado bom, Guilherme, obrigado também por ter aceito aí o convite, né? é um bom. prazer ter você aqui. Vamos trazer agora o Tiago, Tiago Vaqueiro, seja bem vindo, Tiago, primeira vez também aqui no canal e né? fica à vontade para suas considerações iniciais.
2: Boa noite Montes, Guilherme, Brandão todo mundo que está nos escutando e eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para nós e para todo mundo entender é, aprender um pouco mais e, e a tentar achar um, uma luz nesse mercado é, complicado que estamos todos vivendo, acho que vai ser uma ótima oportunidade
0: Perfeito, com certeza sim e eu agradeço também o Thiago aí de, de bate pronto já aceitou o nosso convite quando foi feito né? o, o Brandão tinha falado com ele, né? eu também falei foi, não teve, não teve é, é, nem pensar duas vezes, né, Tiago? Muito obrigado aí. E espero a gente poder aí lá na frente também ter outros eventos aí com a sua participação. E é agora mais... também, e agora também um espaço aqui para o nosso amigo, que já é aqui, é, sócio do canal, né? O Roberto Brandão, né? Fica à vontade para suas considerações iniciais. Bom,
3: mais uma vez obrigado é, pela mais uma oportunidade né, de estar aqui participando compartilhando um pouquinho de informação e aprendendo também né, com o Luiz, o, o Guilherme e o Thiago. Eu acho que a gente está com, é, com representantes de segmentos importantes aqui que podem dar um termômetro de cada segmento aqui da logística. né, Um que está ali precisando da carga, o outro que tem os navios, ou pelo menos todo mundo procurando por navio. Eu acho que isso vai ser uma noite bem interessante em termos de conversa, de bate-papo, que vai agregar bastante aí para quem está participando. Eu queria agradecer a presença de todos
0: e são aí vamos nessa muito obrigado Brandão mais uma vez aqui com a gente e o espaço né o, o espaço aqui o canal está aberto aí para o Guilherme para o Tiago Roberto sempre que precisar né, tiver interesse de trazer algum conteúdo alguma informação estamos aqui de braços abertos mas vamos aproveitar aqui o pessoal já está já tá fazendo os comentários aqui dando boa noite né eu quero dar uma boa noite também aqui a Gabri, ao Gabriel Espíndola, o Romeu Lima está sempre aqui com a gente, a RRL Vídeo Produtora, o nosso amigo professor doutor, né, o Comandante também Oswaldo Agripino Júnior está aqui com a gente, é, o Elton o Elton Francelino está aqui de Vitória de Santo Antão, a Vanessa, Vanessa Feitosa, a Erline Ribeiro, né, a Roberta Raquel, Júlio Brito, Monili Dantas, Arthur Gente, é bastante bastante pessoal Sejam bem-vindos aí, vão participando, interagindo. E aqui o espaço é de vocês também. Deixa eu só olhar aqui as outras máquinas, se eu tenho alguma outra informação. Não, tá? Depois eu vou entrar aqui no Instagram para ver se tem. É, porque aqui não, é, não, não dá para ser né, ainda feito a algumas, algumas, é, alguns eventos que tem aí, que tem uma produtora, né? Então é com a gente aqui direto. Quem sabe faz ao vivo, vamos em frente. Mas vamos lá. A gente, a gente separou aqui as perguntas, né? a gente estava aqui alinhando também e é importante a gente trazer essas perguntas aqui para o nosso público, para quem vem acompanhando aqui esse processo, quem está dentro do mercado de chip, quem não está, quem quer entender um pouco mais, né? então, através dessas perguntas, quem sabe aí vai dar um direcionamento aí até para quem tem interesse de ingressar na área. É, então, vamos colocar aqui a primeira pergunta, eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu só colocar aqui o nosso tema, vai ficar passando aqui e vamos para a pergunta. <risos> Bem, vamos começar aqui, qual o impacto estamos tendo com a escassez de containers desde o início da pandemia? Então, esse, esse é, um, é um assunto que vem sendo debatido aí bastante dentro do mercado, né? É, e a dificuldade né, dos, dos operadores, de quem trabalha né, nessa movimentação, né? é, 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 o desafio é muito grande. Então, eu gostaria, vamos começar com o Guilherme, né? Uhum. Para falar sobre é, qual é esse impacto que, que tem sobre essa escassez de container. As pessoas estão loucas aí atrás de container, está faltando container, a gente né, sabe dessa dificuldade. E depois o, o, o Tiago e, e o Roberto Brandão faz, fazem também as suas considerações. Guilherme, pode ficar à vontade aí para as suas considerações.
1: Hoje, assim, o que nós vemos no mercado, que a a principal queixa do cliente logo depois do não tenho espaço e não tenho equipamento vazio para fazer meu carregamento. É a constante o aumento o constante aumento de frete, que os armadores estão recuperando aí uma série de valores que foram perdidos, né? no começo da pandemia, a gente tinha muito equipamento e espaço para embarcar. Tanto que naquela época, em, em números, a gente pagava mil dólares, como a gente conversou um pouquinho antes, né mil dólares em um HC da China para o Brasil. Hoje esse valor está em 11 mil dólares. E nesse tempo, no comecinho, os armadores perderam muita grana. E agora eles estão recuperando, repassando as perdas em combustível, custo portuário, equipamento parado, container parado, é tem deságio, é uma perda de dinheiro. Então, o principal problema, impacto que os clientes estão sentindo hoje é essa questão dos aumentos constantes. Como se não bastasse isso com as rolagens de carga, né? Então, tem, ocorre em casos que alguém paga mais, paga um priority surcharge, alguma coisa assim, e a carga daquela pessoa que fez o booking com um valor X, ela fica no chão, e o outro é passado na frente. Cancelamento de atracação em porto. Não tem carga suficiente para chamar um porto. Se alguém já leu o verso de um BL, o Brandão me ensinou muito bem isso daí, leia o verso de um BL. <risos> Se alguém leu um verso de um BL, sabe que o armador não tem obrigação de entregar a carga no porto final, no conteneiro. E com os cancelamentos de alguns portos, que a gente não vai ter volume suficiente, isso acaba gerando, e a carga é descarregada num outro porto anterior, isso acaba gerando, ou posterior, acaba gerando um custo extra de rodoviário para o cliente os clientes alguns clientes a gente sabe que já perderam vendas. parte deles porque eles não conseguem escoar a produção. Outros não conseguem matéria-prima para a produção. Agora a gente tem uma época muito forte interessante de mercado que é a safra. não tem como deixar a safra para trás ou embarca ou embarca. não dá para deixar fruta num reefer no reefer por mais de duas semanas aguardando ser embarcado. ela precisa seguir e essa falta de espaço de equipamento tem impactado muito para esses produtores e a gente não está falando de grandes companhias que podem se dar o luxo de perder algum dinheiro pequenos produtores não têm como perder o valor daquilo lá e também não tem como repassar um frete que antes ele tinha orçado por 2 mil dólares que seja, não tem como repassar uma diferença de 8 mil dólares Que nós como compradores finais se a gente for pensar no mercado a gente não aceita pagar uma manga que no ano passado a gente pagava um real a manga a gente não aceita pagar 10 reais hoje aí também cabe um um ponto para a gente repensar as nossas atitudes em outros aspectos um dos armadores é uma pontuação interessante né um armador do mercado tipo um de conteneiros, fez uma nota de que esse momento é uma tempestade perfeita Perfeita para os armadores, sim. Tá. Essa desistência de negócios que nós comentamos, o aumento de tempo de nacionalização de cargas, além desse impacto de, da escassez do container que a gente tem para exportação, a gente tem um problema que a nacionalização das cargas ela está num processo mais moroso nas importações, segura a carga, uma coisa que a gente nacionaliza em dois, três dias, está levando dez dias, quinze dias, tudo isso tem um efeito cascata que acaba impactando aí para o cliente final. e Aquela situação de, de certa forma impotência, né? não só para os clientes, mas para nós como agentes de carga, para os despachantes, transportadores, né? me sinto assim, Nesse aspecto que a gente tenta ajudar a busca com cinco armadores, a mesma condição, às vezes ciente de que a gente vai pagar um frete muito maior, mas a gente tem que atender a demanda, e nem assim a gente consegue espaço, nem assim consegue equipamento. E a partir daí a gente tem que começar a se reinventar. Esses seriam um os principais impactos que eu vejo, que eu sinto com os nossos clientes, e mesmo conversando com parceiros de negócio ou até na com concorrentes a gente todos estamos vivendo na mesma situação né então... é.
0: é um mar um mar de dificuldade né Guilherme
1: é um mar de dificuldade, é um mar de
0: dificuldade de, 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 diretamente falando é... já já complementou Guilherme eu posso, posso passar para para o tem mais alguma coisa a comentar
1: pode passar para os nossos amigos aí por favor
0: Tá. O, o Thiago, você quer falar?
2: É, basicamente, é, o Guilherme é, expôs muito bem a, a atual situação. É, diferente do que foi falado nessa nota, que eu não recebi, eu acho que não é uma tempestade perfeita, eu acho que para ninguém, é, no, no, nesse período pode estar até sendo é, para os armadores, que de certa forma, estão recuperando valores que foram perdidos não só nessa pandemia. É, se a gente se lembrar é, de alguns anos atrás, nós já tivemos fretes da Ásia para cá, container HC a 40 dólares, 20 dólares. Basicamente, você pagava somente as taxas locais aqui para ter alguma coisa para se mencionar no BL e no, e no Mercante. Então, isso foram anos e anos de, de perdas. A gente teve também na virada de 2019 para 2020, aquela nova regulamentação, é, o IMO 2020, que os armadores é, foram obrigados a abastecer com o combustível com baixa emissão de enxofre. Isso, só por, só por essa mudança, é de, de um ano para o outro ano, o preço do combustível para o armador aumentou 30%. Então, ou seja, a gente já teve um impacto no custo uh, ali e o armador não quis, é, não quis ou, ou optou por não abastecer com esse combustível, fez uma adequação nos seus navios colocando o Scrubber, que é basicamente um filtro em cima do navio que faz essa filtragem e isso são milhões de dólares. Então, a gente já estava tendo esse custo eh, e os armadores não sabiam como incluir isso no frete porque não estavam conseguindo. E, a, e essa, com essa, após né, aquele, aquele, a queda no volume total no início dessa pandemia, eh, depois quando os volumes aumentaram de, de maneira estrondosa, esse custo também, além do custo da escassez, de contêiner, a escassez de espaço a bordo dos navios, a escassez de navios em si, aquela tragédia do do, 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 do canal de Suez também que impactou muito no mundo inteiro, e esse custo do combustível também está impactando bastante. Então, é, basicamente está todo mundo vivendo um caos nesse momento e é um momento de se aprender e, e tentar se adequar.
0: É o ou... <risos> Um aprendizado constante, né? Você já acorda, já, já aprendendo, né? Já aprendendo. Quando você vai ler a mensagem, que hoje a gente tem a facilidade, né? A gente já olha o celular logo cedo, já tem a chuva de e-mails para os desafios do dia, né? Então,
2: e tem sido é, bastante.
0: Ô, então, Roberto, você agora pode fazer as suas considerações.
3: É, na verdade, eu até entendo que o significado da é, tempestade perfeita. Mas naquele sentido, né? O Deus do Trovão tá lá olhando de cima e dando risada, porque todo mundo tá com <risos> um problema um pequeno enorme e, logicamente, tem alguém que tá levando vantagem no negócio. Não tô dizendo levando vantagem, né? Os amadores, isso, na verdade, é o um mercado. O mercado, ele se rege conforme a demanda, conforme a oferta procura. A gente sabe disso. Mas não há dúvida que, neste momento, os amadores estão recuperando muitos dos prejuízos que eles tiveram no passado. E alguns tiveram. A gente teve muitos navios que... Amadores que tiveram que até se fazer fusões, vendas, porque não estavam conseguindo uh, mais participar do mercado de uma forma competitiva. Tudo bem, isso é verdade. Mas a gente nunca imaginou, se alguém dissesse, três anos atrás, que esse, essa situação ia acontecer hoje, eu diria, você está louco. Então o que nós estamos vivendo é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, e quando, e quando se fala em tempestade perfeita é porque entrou, com o, 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 o Tiago falou, com o, o problema do low sulfur, que os amadores agora têm que ser obrigados a, a usar, pelo menos, é, usar algum tipo de recurso para filtrar a emissão de carbono na, na, na atmosfera, que encareceu demais o combustível. É, Aí veio a pandemia e várias outras situações, então, no final das contas, sim, combinaram. Muitas coisas combinaram e acabaram, acabou acontecendo o que nós estamos vivendo hoje. Mas, como disse, né? o perfeito está para quem está olhando de longe, né? de longe no sentido de, bem, o problema está com eles, eu não tenho o que fazer, eu só posso cobrar. Realmente existe assim, eu, outro dia recente eu ouvi alguém criticando numa live aí o... Um... Uma, uh, os armadores, né, pelo que eles estão fazendo no momento, e porque eles estão negando espaço, e inclusive escolhendo quem eles vão carregar. E o, a pessoa criticou, falou: não, não é assim. Nós estamos cumprindo com os nossos contratos e honrando os nossos contratos que nós já temos. Ninguém está fazendo isso. Mas só de você pagar um, um, um frete a mais por prioridade, isso já é sim uma escolha de cliente. E logicamente isso inflaciona também, né, automaticamente um frete. Então não é bem isso, não, né? De que nós estamos apenas honrando com os nossos contratos que nós já temos, mas não estamos deixando ninguém para trás. Isso tão tá simples, se você pagar um pedágio, você consegue colocar o seu conteúdo na frente e deixa o outro no chão. Isso não é uma coisa leal, se você e muito, usar...
2: e muito pelo contrário, porque os contratos não estão sendo respeitados. Né? A maioria deles foram simplesmente colocados dentro da gaveta e falaram, agora é, é isso. É, é hora de ganhar, o Guilherme vai poder falar mais é, sobre isso, mas pelo que nós temos acompanhado por aqui a maioria dos contratos de médio e
1: longo prazo não foram respeitados não 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 sendo respeitados não mas os contratos de médio e longo prazo, que é do pessoal que tem um tem volume né, para negociar, também não é uma carga interessante, porque foram negociados em fretes tão baixos que aí, para quem? O que, que vale a pena levar hoje? Algo que valia a pena três anos atrás, dois anos atrás, ou alguém que está desesperado e está disposto a pagar por algo, ganhar muito mais? Eu acho que os armadores, na, na nossa opinião, né, na minha opinião, tinham que encontrar um meio termo, não sair do 8 para o 80. E também não dá para deixar os clientes na mão. Afinal de contas, independente se é através de um agente de carga, um despachante, um broker, o que é que seja, o embarcador final, o dono da o owner da carga, ele é o cliente. E ele tem que ser respeitado por isso. Então essa, essa estratégia de cobrar hoje o que quiser, o quanto quiser, essa ganância toda, vai ser atendida agora. Mas por quanto tempo? Os clientes têm que ter memória disso no futuro para lembrarem quais foram os armadores que os ajudaram e quais não, e não cair na mão deles novamente. Problema,
2: o, o problema do contender em específico, Guilherme, é difícil. Você tem quantos armadores hoje em dia atendendo aqui a costa brasileira, você obrigatoriamente vai cair na mão deles de novo. Isso não, você não tem para onde correr.
3: Uhum. É, eu, eu acho assim, eu acho essa, esse absurdo, né? O que eu acho de que cai por terra qualquer tentativa de dizer estamos fazendo o que podemos e na verdade não estamos exagerando é quando você cobra um pedágio. É, um, o, o Thiago usou um termo que eu esqueci agora, qual foi o Thiago? O termo que eles estão colocando? The diamond Row é, é, mas é tipo uma taxa de emergência. Eu preciso embarcar, gente. Isso daí para é, gente... aí. Anthony é,
0: eles pedágio. estão.
3: É que é, você aí as palavras assim, eu tenho um fulano tem um metano, tá na ordem, mas acontece que ele tá pagando mais, vou colocar ele na frente isso aí é, é, é que nem eu entrar na fila do SUS lá e pagar a graninha pra ser atendido primeiro então
0: não acho que sou. pessoal, só, só pra gente avançar aqui, o pessoal tá fazendo alguns comentários aqui no chat, depois a gente vai tentar entrar aqui no, no mérito aqui do que tá sendo comentado no, no, no chat aqui o, o doutor Agripino tá fazendo alguns questionamentos o Martinino Guedes também fez alguns ou, ou, algumas perguntas aqui também o Aloysio Moreira né, faltou, até, faltou até a palavra aqui agora mas a gente vai passar para a próxima pergunta, né, para a gente ir avançando né? quais alternativas foram tra trabalhadas para que os importadores e exportadores pudessem se manter ativos desde o início da pandemia Guilherme quer falar?
1: Falo, claro, vamos lá o... Bom, o começo, quando esses valores, a gente não tinha mais equipamento né, disponível, nem espaço, os, os exportadores, os donos da carga, tiveram que apelar para o frete aéreo. Pagar um valor muito superior, muito superior mesmo, para conseguir ter ou escoar a produção deles, ou então enviar matéria-prima comprar matéria-prima para continuar com a, promoção, a produção dele para atender o mercado local isso funcionou no, num certo momento ainda funciona mas também a gente não posso fazer juízo de valor aqui, falar o que é justo, o que é não justo só posso falar da minha opinião que é bem injusto porque também as companhias aéreas aproveitaram esse momento para ganhar um valor absurdo aqui na nossa estrutura né no continente latino-americano fica um pouco mais fácil porque a gente tem a opção de levar por transporte rodoviário então, escapar uma opção de levar para Argentina, Uruguai, Paraguai Chile, Bolívia mesmo para todos esses locais aqui da, do nosso continente a gente pode ir pelo transporte rodoviário dependendo da distância demora a mesma coisa que o marítimo é porta a porta e o valor do frete está equiparado com o que a gente tem hoje a Argentina, a gente chega lá em quatro dias, tá? Então, essa daí foram algumas das alternativas que foram encontradas para cá. No resto do globo, rodoviário também, mas mesmo assim, hoje nos Estados Unidos, algumas das nossas operações que nós temos em curso lá, a gente acaba tendo que esperar... O, vou fazer uma reserva de um caminhão, um caminhão simples, a gente não está falando de uma linha de eixo, uma prancha rebaixada, lagartixa, não é nada disso, um caminhão para levar um contêiner. fazer a reserva desse veículo com 20 dias de antecedência, para garantir que a gente vai ter para atender o nosso cliente, cruzar a fronteira pro Canadá, alguma coisa assim. Então, o, as alternativas encontradas foram essas: o frete aéreo e o transporte rodoviário. Alguns clientes a gente tá, tem ciência de que compraram no, no mercado próximo por um valor muito maior, mas foi a opção que eles encontraram porque ou não valia a pena esperar quatro semanas, hoje, 12 de agosto a gente tem algumas operações aí que fazem solicitação de booking hoje para já tem para outubro né? E aí, por outro lado, tem uma restrição de alguns armadores que eles não fazem booking com antecedência de seis semanas. Então, parece um jogo de vamos criar dificuldades para a gente ver até onde a gente consegue elevando, elevar isso daí. Então, basicamente, as alternativas que foram encontradas foram essas. Ou o frete, frete aéreo, dos transportes, ou frete rodoviário internacional, ou então buscar fornecedores próximos ao cliente para que ele pudesse contratar ali por ali por perto mesmo e que suprir a demanda dele momentânea na esperança de que a situação melhorasse. Mas como os colegas falaram, a gente não tem uma perspectiva de melhora tão breve. Tiago? é basicamente seguindo essa linha essa linha do, do, do,
2: do Guilherme, né? O frete aéreo de início foi uma foi a alternativa. É, e principalmente é, com equipamentos de, de IPI, é, medicamentos, ou seja, ajudou bastante naquele, naquele boom da pandemia. É, e, e basicamente isso, a gente tem que levar em consideração também, assim, lógico, a gente sabe que os armadores estão se aproveitando, é, fretes altíssimos, mas é, eles não... para você poder fazer isso, você tem que ter uma base de alguma coisa, por exemplo, um container antes da pandemia, ele saía de Xangai até a fábrica do cliente, lá em Chicago, depois de descarregar do navio, pegar a linha de trem chegar até a porta do cliente, demorava 35 dias. Todo esse trajeto. Hoje, esse mesmo trajeto demora 75 dias. Ou seja, a gente está falando de 40 dias a mais de um container até chegar à ponta do cliente. Até esse container conseguir retornar até o porto para ser exportado para a China, a gente está falando ou seja, a gente realmente tem uma escassez de equipamento é, eu li que alguns portos do, dos Estados Unidos a, a, a comparação de, 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 de exportação de contêiner cheio e vazio é, a cada 5 contêineres exportados, se eu não me engano é Los Angeles, a cada 5 3 são contêineres vazios para tentar Voltar com esse container para a China. Então, ou seja, é, é difícil. A conta, para o armador, ela não é só saiu de mil, vai para 10 mil e é assim. Realmente tem um gargalo que está todo mundo enfrentando.
0: Grandão?
3: É, eu, eu diria que não posso dizer exatamente o que, que aconteceu, porque eu não estou no mercado exatamente como o Guilherme e o Thiago estão sentindo esse reflexo. Então, eu não acompanhei diretamente do mercado e dos clientes o que estava acontecendo no início da pandemia. A gente lê, a gente sabe o que está acontecendo, mas eles estão no momento melhor porque eles estão ali direto com os clientes, com os armadores se entendendo. Mas o que a gente percebeu é que de maior para outras as pessoas começaram a se despertar para outras alternativas. E uma delas, por exemplo, que está sendo muito puxada agora, que inclusive é o um tema do nosso... Um dos temas do nosso uh, dessa webinar é a questão de: será que não dá para fazer em, conter, em carga de em navio bulk em navio convencional? Porque o desespero é tão grande. Eu recebo, eu não sou hoje, não estou na linha de frente, tudo, mas eu recebo ligação de parceiros, de amigos, de colegas. Todo mundo desesperado. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô com 250 containers Reefers parado parados, com uma carga lá, eu não sei para onde embarcar, eu queria desovar e colocar tudo no armazém, mas não pode, porque na China não pode, porque China, os armazéns do Brasil não são aprovados uh, na China para fazer uh, estufagem de contêiner e, e tudo mais, então tem que ser embarcado em contêiner, ou embarcar em navios breakbow, uh, mas aí não tem, não dá, então, é uma série de situações que de, 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 não somente rifle, mas a carga dry, né? mas isso está um desespero tão grande que as pessoas estão buscando hoje os navios de carga geral. Só que isso, logicamente, é, causou também um outro impacto. Porque se você tem uma busca muito grande por um determinado tipo de navio, esse navio também vai começar a ficar escasso e automaticamente os fretes vão subir. Então, o que nós vimos também na área de carga geral... É, por causa dessa busca né, e também um aumento geral que aconteceu em termos de comércio, porque acho que muito do, do mercado ou do, do comércio ficou represado durante aqueles primeiros meses de pandemia. E quando veio, veio com tudo para recuperar tudo aquele tempo perdido. Então, isso acumulou, teve um acúmulo muito grande, não somente na, no, nos containers, né, é, mas na carga geral também, no granel, por causa disso tudo. Isso uma cadeia de eventos. Eu, eu acabei até esquecendo de falar também o canal de Suez o que aconteceu. Tudo isso acabou... Uh, pro, uh, causando todo esse problema então hoje, as alternativas que hoje estão sendo buscadas é navio de carga geral mas isso lá tem suas consequências que eu acho que é uma das coisas que a gente pode até conversar sobre isso também aqui né, 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 nessa webinar
0: Obrigado, Brandão é, vamos, vamos passar vamos, deixa eu ver se tem algum outro comentário alguém aqui fazendo algum comentário aqui? tem o Vitor também da Mata fazendo aqui um comentário, o Júlio Brito daqui a pouco a gente vai entrar aqui no, no chat aqui para esquentar aqui o, o, o nosso debate mas vamos passar aqui para a próxima para próxima pergunta e sabe né a gente é um aprendizado né, diário né a gente no nosso mercado né é um aprendizado e será que aprenderemos né com as restrições e dificuldades de atuar nas contratações de comércio exterior durante esse período crítico que vivemos né Pandemia tudo, estaremos preparados para uma nova situação nessas proporções? Será que é. estaria preparado? Quer falar? Quer falar primeiro, Thiago?
2: Não, pode ser. É, ou seja, a gente ainda está no meio, né, dessa dessa dificuldade, no meio dessa dessa tempestade. É difícil falar se a gente vai sair dela com com, com algum aprendizado mas eu creio que está todo mundo aprendendo alguma coisa, até porque é, ou você aprende né, na, na, na calmaria ou você aprende na tempestade que às vezes você aprende de uma maneira mais dura mas esse negócio entra na sua cabeça é, de uma maneira mais rápida é, da, da mesma maneira que a gente tem falado é, a gente tem que ver quais são os armadores Que estão nos cobrando mais alto agora é, Para depois a gente analisar A gente ver direito com quem que a gente vai no futuro Do mesmo lado, nós como, como, como agente, como brokers A gente sente muito isso é, na, Quando o mercado estava normal e, e se Deus quiser vai voltar ao normal Por parte do cliente também é, O cliente está muito... Tá, tá, tá no direito dele, porque é o trabalho dele de buscar o melhor preço sempre mas normalmente ele não ele, ele esquece muito rápido aquele parceiro que deu aquela, aquele apoio naquele momento difícil, quando tava tudo muito ruim, quem que foi o cara que chegou para ele e falou ah, vamos aqui, o, o preço é esse de, de mercado não tem como fazer milagre mas eu vou cobrar o justo não vou te explorar nesse negócio é, basicamente eu acho pelo menos na minha visão, o que mais tem que ser aprendido e o que eu tenho tentado levar mais comigo é reforçar as parcerias. Quem são os amigos, quem são os parceiros, quem está do nosso lado no momento difícil para a gente levar é, é para frente. Desafiador.
1: Guilherme? Eu sigo na esperança de que a gente aprenda muito com isso, como o Thiago falou que lembre dos bons parceiros, quem ajudou, quem estendeu a mão nesse momento e quem trouxe novas uh, novas sugestões de como trabalhar, né? Uh, trazer o breakbook, trazer os book pra mesa, para uma operação nesse formato, ao invés de a gente ficar segmentado só nos conteneiros, trazer esse expertise que algumas empresas trazem para os clientes é algo único e eles devem, se nesse momento não dá para serem remunerados por isso, porque todo mundo vive uma condição muito muito difícil, que lá na frente não tem aquela situação de jogar, o, como a gente já comentou, né? jogar um armador contra o outro, jogar um agente contra o outro, buscando sempre a melhor condição do, de frete e jogando na bacia das almas, por assim dizer então eu realmente espero que a gente consiga tirar bons aprendizados disso daí, que ainda vai durar um tempo razoável ao meu ver, não é algo para o final do ano, para acabar essa situação muito pelo contrário, acho que a gente tem ainda mais um ano inteiro pela frente disso se não mais e que a gente use isso para as empresas os embarcadores, todos os players do mercado se fortalecerem de uma forma saudável então, e não a base de sangrar quem, quem eles puderem. Então, vamos ver bem aí, colo... por um, um ano e meio, dois anos, talvez, que a gente tenha pela frente como que a... todos vão se comportar, né?
0: É bem colocado, Guilherme, essa questão do sangrar, né? Colocar a faca no pescoço. É... E não contribui nada, né? Contribui nada.
1: Não contribui então, nada, e assim, todo tempo... Qualquer uma oportunidade que eu vá desenvolver aí com o Thiago custa o tempo dele, né? Ele não, a hora dele não é gratuita, ou assim como o do Brandão, a sua, dos outros players de mercado. E o que a gente vê é que alguns clientes, é, não que seja merecido, ter que pagar um frete alto, mas alguns clientes têm estratégias montadas por profissionais como o Thiago, como o Brandão. Lá no escritório a gente tem o... pessoas também fazem isso e montam toda uma estratégia, combinam carga de vários embarcadores para ajudar o cliente e ele leva essa estratégia para o nosso concorrente, que é um direito dele. Mas até onde esse direito é correto? né E aí ele volta para esse regime cíclico, lá, mais para frente a gente volta para isso e depois volta para isso e tentam reduzir as, as remunerações ao nada, e aí chega um momento como esse agora, como o Thiago mesmo falou, vou te cobrar o que é justo, então eu espero que a gente aprenda, todos os players de mercado, que a gente aprenda que os envolvidos precisam receber alguma coisa que seja justa, não o que a gente está vivendo hoje nessa base de conteneiro, que é um valor muito alto. Mas o que seja justo para que todos sigam saudáveis aí, prósperos no mercado.
0: Perfeitamente. O, o... Brandão, pode falar.
1: É, bom, eu sou mais velho,
3: pelo jeito, aqui de vocês todos, né? Então eu já tenho uma história que eu posso observar no passado e dizer: eu já vi esse filme. Uh, ou essas cargas que hoje vão em containers. Uh, para quem viu década de 60, aí eu tenho a Luísa aí que está no grupo, o Agripino, uh, quem viu década de 60, 70, 80, sabe que essas cargas que estão hoje no container iam nos navios break bulk. E o, com o advento do container, uh, ficou mais fácil carregar essas cargas em, em container e consequentemente reduziu-se a necessidade de navios de container, de break bulk com uma pandemia acontecendo e todo esse problema que aconteceu se, na verdade esse congestionamento que houve na China é, contêineres parados porque os processos demoraram para serem é, concluídos e consequentemente contêineres parado cheio, significa menos contêineres no porto de embarque para ser ovado. Ah, despertou, logicamente esse problema todo e as pessoas agora vêm buscar uma opção break bulk só que trabalhar com break bulk é totalmente diferente, as pessoas desaprenderam, acho que pulou uma geração ou duas aí, que as pessoas desaprenderam o que é trabalhar com containers, esqueceram o que é trabalhar com breakbook, esqueceram o que é trabalhar com breakbook. E hoje, quando a gente tem que buscar alternativas, não somente nisso, mas para outro tipo de modais, a gente vai encontrar uma porção de gente muito é, é, dependente do sistema do container. E fica refém do container. Consequentemente, não sabe para onde ir. E, e, e tentar se arriscar em outros caminhos implica em várias coisas importantes que as pessoas também não sabem nem como chegar e fazer. A meu ver, as pessoas esquecem muito. né? E eu acho, eu entendo, que assim que a pandemia é, se atenuar, o mercado se estabilizar, as mesmas práticas vão contar. Eu entendo que tem dois tipos de empresas no mercado. Aquelas que são oportunistas Que vivem o dia, querem ganhar o almoço E não se importam, que vão comer no dia seguinte E tem aquelas que se planejam As que se planejam, como o Guilherme disse Como o Tiago disse, vão lembrar Aqui ele me ajudou, eu quero trabalhar com ele E outra, vou me preparar para essa situação que pode acontecer no futuro Porque isso pode acontecer de novo E se acontecer, como é que eu vou fazer? Mas tem aqueles que vivem do dia Daqueles oportunistas, a gente conhece um monte de gente no mercado que tá pouco se lixando, se, é, se, é, quem, se alguém do lado ali tá passando necessidade, tá com problema, não, eu quero ganhar hoje, e essas pessoas são infiéis, são, não são leais àquele que ajudou, eu entendo sim que tem muita empresa que se você oferecer mais baratinho ali, o cara vai atrás, se você oferecer uma outra condição, o cara vai, e nem está aí se você te ajudou, deixa eu te ajudar e essas pessoas não aprendem. Então eu acho que, infelizmente, o ser humano não é tão fácil. No Brasil, a gente pode ver isso, né? A gente não aprende e eu acho que a tendência é que se esqueçam disso, infelizmente.
0: Memória curta. Não é à toa que dizem, né? Que brasileiro tem memória curta, mas vamos em frente. É... Obrigado, viu, Bonadão é vamos para a próxima pergunta aqui, para a gente ir acelerando, para ver se dá tempo da gente encaixar aqui com os comentários no chat então, aí a gente vai partir para aquela questão do, dos navios né, breakbook, né? então, seria possível atender a um grupo de importadores e exportadores para atuar com navios de carga geral, não ficando refém dos containers? Como está a disponibilidade de navios e fretes né? nessa questão? Quem gostaria de, de comentar primeiro, Thiago?
1: Pode, pode
2: ser É como o Brandão já adiantou um pouco agora há pouco, é, com essa falta de container, essa falta de espaço a bordo dos navios conteneiros, é, muitos embarcadores é, se lembraram da opção de carga geral, carga break bulk, é, é, navios reefers, que era eu comecei a trabalhar em 2005 com shipping, eu acho que eu nunca tinha feito um, um embarque reefer aqui, porque já tinha acabado tudo em container, então, muitos embarcadores foram atrás é, é, dessa opção é, novamente. É, quando, quando começou esse boom do container, a, a parte dos navios de carga geral e carga reefer estavam até razoáveis ainda. Então, a gente via muitos armadores dispostos a, a atender esse, esse mercado é, de, de maneira razoável mas isso, é, o mercado de carga geral, ele se equiparou ao mercado de container muito rapidamente isso foi questão de, de, de um mês então, hoje em dia, a gente está falando de fretes tão altos ou mais altos que é, é, navios de container você não tem disponibilidade de navio, é, falando aqui da nossa costa a gente, é difícil ter navios disponíveis, por exemplo, a gente teve, a gente ficou quase o mês de julho e agosto, que ainda está em curso, sem nenhuma saída da Ásia para o Brasil, de carga de, de navio breakbook, carga de projeto, porque os armadores têm preferido ficar intra-Ásia, eh, Oceania-Ásia, são viagens mais curtas, gastam menos com combustíveis e com fretes fret tão altos como se viessem para cá e voltassem para lá. Então, a gente, aqui na nossa costa, a gente está com uma escassez gigantesca de navios breakbooks. Quem tem encontrado uma saída razoável são os embarcadores de carga reefers, até porque eles tomam decisões muito mais rápidas do que os embarcadores de cargas gerais, até por, por conta da necessidade do produto que eles trabalham. Então, eles têm conseguido é, fazer, eu, eu, se eu não me engano, de, 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 de janeiro para cá, foram feitos mais de 15 navios reefers já saindo do Brasil. Isso tinha anos que não acontecia, muitos anos mesmo. Então, ou seja, é uma possibilidade real. O que tem que se tomar cuidado que é que é, a pesquisa e o trabalho envolvido no embarque de carga breakbook, carga geral, ele é bem mais complicado e complexo do que você fazer um fechamento de container, que você cole, coleta o container no gate do armador, ova e entregue o problema do armador, normalmente, é, em carga geral, toda a responsabilidade, desde levar a carga até o porto, estivar a bordo do navio, o, o armador seguir a viagem, chegar lá no porto de destino, a desestiva, é tudo por conta do afetador do navio, e isso são detalhes... É, é, detalhes que pode fazer uma operação ter custos gigantescos que você não imaginaria.
3: E o pessoal, desculpa ó, 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 entrar um pouquinho, o pessoal esqueceu como é que se trabalha com... Eu acho que a questão não é nem esquecer, é, o pessoal nunca trabalhou, é, a realidade é essa. Quando eu falo esqueceu, as empresas, né? Porque, lógico, que você não vai falar de indivíduo. Mas, ok, sim, o pessoal nunca trabalhou. Mas, quando eu falo o mercado, então, esqueceu. Porque ficou muito fácil trabalhar com container. E é, é muito tranquilo. Fácil, lógico, pro lado do cliente. O Amador desenvolveu toda a tecnologia para que chegasse a esse ponto, né? De, ter, de ser tão... Ah, 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 tão adiantado, tão, tão ótimo a operação, a ponto de fazer tudo aquilo sincronizado, tal, bonitinho, mas para quem ficou nessa dependência, hoje, cai de quatro porque não sabe o que fazer, e não conhece e aí quer se aventurar em outras áreas quer tentar, por exemplo, break Breakbook, como você falou Thiago e aí descobre que tem um universo de, de, de operações de processos que tem que ser feitos que o pessoal fala, não, mas para isso não é assim, não existe. Aí o pessoal pensa em rolar carga, e não existe rolar de carga, ou outras coisas que são práticas normais de container, que não acontecem no breakbook, que não se pode fazer, porque é, é, é fechar a empresa. Então, Aí... essa é a grande dificuldade que a gente enfrenta nesse momento. As pessoas e... tentando encontrar alternativas sem saber como trabalhar com isso, porque eles não sabem como fazer.
2: E, e Usando como exemplo também nós... É... Pessoal do agenciamento, de cargos, freight forwarders. E eu sempre falei isso. Todo agente de carga que eu conhecia desde os grandes ao pequenos, é, falava que tinha um departamento de carga de projeto. Isso desde 2005. E eu sempre falando com os clientes, olha, quando tá dando tudo certo, vai dar certo, porque normalmente vai dar certo. Você fechou com um armador de primeira linha, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Falei, Mas a partir do momento que der o mínimo problema crítico, Vai ser difícil a pessoa entender do, o que está que acontecendo ali. E agora a gente está chegando nesse momento. Porque tem muita gente de carga também que botou é, cliente, embarcador, vamos fazer isso porque é assim, eu sei. E também não consegue ajudar.
1: Guilherme? É, aí falta. Aí ah, eu sempre recomendo a nossa querida Terei e o Brandão. Antes de querer montar é. um departamento de carga-projeto, se especialize, aprenda, vai atrás de informação, carga-projeto. A navegação ela não é simples, igual colocar carga dentro de um container. E esses pontos aí, agora os clientes estão começando a sentir um pouco disso com o container mesmo, porque os armadores todos decidiram cobrar um cancellation fee. Então, não existe mais aquela bagunça que houve desde a existência do primeiro container até hoje, até três meses atrás, que você podia cancelar seu embarque e está tudo bem, o deadline é amanhã, você cancela o embarque e não paga nada. Não, agora os clientes vão ter que pagar. Eles recebem a fatura automaticamente, são notificados por isso. E... Mas seguindo essa linha aí que o Thiago falou, sim, a gente precisa ter conhecimento, saber o que é uma prancha de carregamento, saber se aquela aquele navio é apto para determinado tipo de carga, se faz sentido esse tipo de operação. E isso, infelizmente, são pouquíssimas empresas que têm. As grandes empresas, grandes embarcadores, não são nem agentes de carga. Grandes embarcadores investem nisso, mas eles têm os departamentos de chartering, têm os departamentos que buscam navios e tratam diretamente com brokers e com os armadores e eles se saem bem disso. Eles entram, e eles entram num comum acordo. Eu acho que esse que é o mais importante. Nesse momento da de uma disputa, quando tem um problema, existe um comum acordo. Não é simplesmente aquela desculpa. Eu não vou pagar porque eu não aceito. Então, calma, amigo. Você leu tudo que você acordou? O documento que você assinou? Presta atenção nisso. E é isso que falta bastante no mercado. É conhecimento, é Correr atrás do, da informação e isso não tem são pouquíssimos agentes de carga que têm essa experiência alguns despachantes têm esse tipo de experiência e dos clientes só empresas muito grandes como uma VAR e uma Gerdal que tem esses departamentos focados os demais não correm atrás de um às vezes da gente né a gente tenta trazer algumas soluções mas mesmo assim as pessoas acabam achando que a gente está Criando problema para vender uma facilidade depois. E não é. A conta de um detention, como vocês mesmos falaram. os custos extras de uma operação book break bulk, pode fechar uma empresa. Então, são pontos aí bem sensíveis. Eu acredito que sim, penso que sim, que o... um grupo de importadores, exportadores, teria como atuar no mercado de carga geral desde que eles se profissionalizassem nisso também. Ou escolhessem um player, um parceiro que tenha conhecimento disso. E, de certa forma, que também abra aquela questão de da ganância, né? Pare com isso de ganância. Ah, eu não vou ajudar meu concorrente. Ajuda seu concorrente, porque no final você está se ajudando. Se a gente conseguir combinar cargas que são semelhantes para determinado tipo de navio, seja a celulose seja minério, grãos vocês sabem melhor que eu que já fazem isso mas se conseguissem combinar vai entregar numa região numa, num ponto de distribuição próximo, ponto de saída também é próximo aproveita essa força né, que os embarcadores podem ter mas antes disso procure um parceiro correto e tenha informação informação é tudo
0: <risos> Alguém quer, quer, quer fazer mais algum comentário Em relação a essa, a essa pergunta Ou a gente já pode passar para a próxima,
3: Vou passar próxima.
0: Então, Vamos lá Está chegando já aqui na, na, fa na fase final Das perguntas para a gente entrar lá na discussão do chat O que os exportadores E importadores precisam saber Antes de procurar A opção de breakbook Eu acho que já se foi falado alguma coisa aí nesse, nessa, nessa pergunta anterior mas agora vamos falar de uma forma mais direta, né? Quem quer começar? Brandão, quer começar?
3: Posso falar. Bom, a gente percebe que, é, nós acabamos de comentar, né, que quando uh, as pessoas é, olham para uma situação, vamos lá, carga de projeto, né? Todo mundo pensa assim, puxa, eu não consigo mais fechar a carga de container, não está valendo a pena, vou fechar o projeto. É uma carga interessante, é, porque ela pode ser rentável. Mas ela pode ser tão perigosa em termos de prejuízo quanto rentável se você fizer mal feito. Então você tem que saber se preparar para fazer esse negócio, para sair, e trabalhar com carga de projeto e não é a mesma prática de container. E quando se fala de charter, nós vamos então partir, tipo, olha, quando você sai de carga geral, porque essa carga geral que hoje está no navio, pessoal fala, né? Eu trabalho com carga geral, pessoal de agência de carga. E a gente fica pensando, puxa, mas carga geral é tão engraçado, né? Mas a carga geral que eles estão falando é a carga que vai em container, que para nós que trabalhava com charter naquele passado e até hoje fala carga geral como break se você vai fazer, Davi, Break Breakbook, você tem que se preparar, você tem que conhecer que é outro universo, inclusive a gente acha até engraçado que tem algumas empresas que vão fazer curso conosco que eles ficam assim, nossa, mas parece que existe um universo paralelo ao container, né, que eu não conhecia, realmente, porque não é tão divulgado, quando a gente tem informações sobre potos, os maiores, os melhores, os potos que mais exportaram, o pessoal tende a contabilizar apenas estatísticas de container. Ah, é DP World Santos, é Santos Brasil, é TCP Paranaguá. E esquece que existe um universo como de movimentação de carga muito, muito maior, em termos de volume de tonelada, que o container, e que talvez não seja tão representativo financeiramente em termos de comércio internacional, mas que em termos de negócios de frete e navios é enorme, que não está ali né, como protagonista, o protagonista é o container. Então, quando o pessoal vai trabalhar, com tem pensar em carga geral, ele se surpreende com as dificuldades que eram práticas comuns no passado, que as pessoas faziam naturalmente porque era assim que fazia. E hoje as pessoas não sabem como trabalhar. Então você tem sim, é, antes de você sair procurar navio, você tem que se informar, senão você vai se queimar filme que é amador, o Thiago sabe muito bem disso: amador e broker especializado não tem paciência para curioso. Não adianta você ir despreparado, falar sobre carga, é muito comum o cara ter um grande negócio para fechar uma carga filme, não é carga firme coisa nenhuma, é uma carga que ele está sonhando em tempo, porque ele viu tal, e Isso é despreparo, é não conhecer o mercado de charting e vai queimar filme, queimar filme no sentido ninguém vai mais querer ouvir uma pessoa como essa, né? Você mencionou uma pessoa, que não vou mencionar agora, né? Que tá ali o tempo todo né, falando a mesma coisa e não fecha nada, porque ele não sabe o que tá fazendo. Então as pessoas têm que se preparar antes de sair para o mercado, né? É, não quero fazer propaganda, mas existem empresas, né, como a TAP, que podem fornecer pelo menos uma noção é, de como trabalhar com navios para empol para que você, pelo menos, saiba como fazer perguntas, saiba por onde você caminha. Você não precisa ser um expert, especialista, um broker, um amador mas que você tenha pelo menos um conhecimento básico, porque não é o universo é totalmente diferente. De, de, de container A coisa muito mais complexa, como o Thiago falou A responsabilidade não é só entregar no gate né, No pre-stacking a carga Não, você tem que pensar no todo na, na, no, Antes do, do, do embarque, entregar no porto Armazenar, pensar no equipamento que vai ser Utilizado para levar a carga até o costado E no costado, se for uma carga fios Fechar e levar, colocar no navio uh, Estivar Quais são as responsabilidades que existem No destino a mesma coisa Entender uma série de coisas que ninguém se preocupa em entender entender que Charter Party por exemplo o Booking note que são contratos antes do container eh, antes do container antes do BL o BL hoje em dia todo mundo acha que é o único só existe BL não existem condições contratuais que tem que ser negociadas em, em carga geral em carga geral em carga broke. então é, uma, é um universo que tem que ser aprendido você tem que se preparar para isso e entender o processo operacional também os custos envolvidos porque se você fizer errado não que o custo envolvido mata a empresa mas não é isso se você calcular errado, se você subestimar os problemas que podem acontecer, como sobreestadia de navio, espera na barra, é, chuva e outros que carga esperando ali para embarcar, se você subestimar isso, você realmente pode perder todo o lucro de um ano.
0: Tiago?
2: É, é exatamente isso que o Brandão comentou. É, a gente tem algumas diferenças é, do container para carga, é, carga geral. Uh, breakbook, vou falar de grãos, minério, por exemplo uh, No container a gente tem o que? 5, 6 armadores Aqui, uh, uh, mundiais, mega carriers uh, Então eu como embarcador, eu entro lá no site De uma MSC, de uma CMA, CGM da vida Eu pego uma cotação online e eu, eu tenho a base do custo Para mim tá ok Normalmente, tirando esse momento que a gente está vivendo Eu tenho cotações válidas por 30 dias é diferente. É, na carga geral, carga é, break bulk, nós estamos falando de diversos armadores, é, 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 são incontáveis, centenas de armadores. Então é muito difícil para o embarcador entrar, hoje, porque hoje todo mundo acha que o Google vai resolver tudo, é, procurar armadores, grandeleiros, eu vou mandar e-mail para o cara lá, o cara vai me responder. Não, ele não vai te responder, porque ele tem milhares de coisas para fazer, trabalho que ele tem lá é, é detalhista, é, ainda mais hoje em dia que o armador, assim como o conteneiro de carga geral, ele, tá, ele pode escolher a carga para onde ele vai, ele escolhe o cliente que ele vai fazer, então, ou seja, é, assim como o Brandão, também aproveitar o momento para fazer uma propaganda, é, existem brokers é, especialistas nisso, que estão no mercado há anos, é, falando com armadores ao redor do mundo inteiro. Então, ou seja, procure um broker é, com boa reputação, um, bro, um broker conhecido no mercado, é, para poder fazer esse, essa procura para vocês, porque qualquer detalhe, é, por mínimo que seja, repetindo, isso pode parecer cansativo, e como o Guilherme disse, pode parecer que a gente está criando dificuldade para vender facilidade, mas não, isso pode virar uma operação é, desastrosa. E aqui na Quadro, o shipping. A, a, esse é o nosso negócio, afreitamento de navio, carga geral, carga breakbook. E estamos aí para tentar auxiliar nesse momento.
3: Uma coisa só importante antes do vídeo, se você vai passar a palavra para o Guilherme, né? Sim. O, essa questão né, dos, uh, de não conhecer o mercado. A pergunta fugiu. Deixa para lá, Agora falar.
1: Guilherme. <risos> Bom, só tenho a endossar tudo que os colegas falaram aí. É... Essa parte aí de o que, que eles precisam saber vai depender da carga de cada um. Né? Mas o que eles precisam ter é humildade para buscarem as empresas que trabalham com isso. Com aquários, busca aí. Eu fazendo propaganda de vocês aí, então depois... Era uma cerveja, tô brincando, pessoal, mas ah, fazendo a propaganda aí, mas falando sério sobre isso, é importante que os embarcadores, os exportadores, importadores, o dono da carga busque empresas que tenham conhecimento, que tenham abertura. Esse mercado de bulk, break bulk, do shipping em si, ele é é por relacionamento. Não adianta eu ligar hoje na, na saga... E falar, ah, eu tenho tal carga. Eu sei que vocês estão com um navio aqui na costa. Eles vão olhar e falar, ah, tudo bem, pode pode ser que até pegue alguém num dia bom ali. Entre no site da Fox e fale, poxa, a Fox ela tem a carga convencional, mas ela também tem um time que é focado, é especializado em carga projeto. Tem afretamento legal. Pode ser que a gente pegue alguém num dia bom, mas se a gente não tiver esse contato próximo, com alguém do time do Shipping lá dentro, eles nem vão ler, como o Thiago mesmo falou, não vão dar atenção. Então, o melhor caminho seria esse, buscar aquários, fazer uma, os treinamentos aí com o time do Brandão, da Terê, se especializar nisso. Você mesmo, Montez, tem bastante experiência e pode indicar armadores e tudo mais, não é procurar simplesmente no Google, numa Wikipedia e falar, ah, então... Só ligar lá que alguém vai me atender, não vai atender. E é. algumas cargas, a gente tem o e-mail da Fox, né? chartering@foxbrasil.com, que a gente recebe em algumas situações demandas, exportação de frango. A gente dá atenção para todas as as demandas que a gente recebe ali. Mas tem algumas cargas que a gente já sabe que é carga de como a gente comentou aqui um pouco mais cedo de curiosos. Aquela carga não existe, ela não foi vendida por tal frigorífico e as pessoas insistem nisso, né? E isso aí acaba queimando o outro Então não tem nem por que abordar um armador para ir atrás dessa carga. Então, indosso aí tudo que os meus colegas falaram... Procurar uma pessoa especializada que está no mercado, conhece, que tem os contatos, porque esse mercado de shipping, de chartering é uma questão de contato. Conseguir uma condição boa não é simplesmente ter a cara. Por favor, Brandão.
3: Eu lembrei. Não, não, tudo bem. Eu lembrei o que eu ia falar. É que inclusive o gancho é do Thiago e do Guilherme que pegar esse gancho ali. Não é que os amadores, eu vi até um comentário alguém, ah, amador não tem paciência para lidar com o exportador. Não se trata disso. A estrutura de um armador de breakpoint, de carga geral, às vezes é de duas, três pessoas que estão ali lidando, administrando o seu navio, ocupado com contratos. Eles não têm aquela equipe de venda comercial que, inclusive, muita gente de comercial de container não sabe de shipping, é um bom vendedor, um bom garganta, né? Esse pessoal é um pessoal extremamente técnico, especializado, que não quer perder tempo com curioso. Ele, bem, porque ele não tem tempo para atender, como fazer média, para fazer, é, é, fazer aquele jogo comercial que muita gente faz no container. Que tudo bem, tá certo, né? O pessoal quer vender, sai, tem aquela equipe de vendas você vai... Não existe isso no break bulk, na carga geral, nos grandes especializados, nos armadores e brokers especializados em granel, em carga geral, break bulk. Ele não tem tempo para isso, então não é porque ele não tem paciência, é porque não dá. Eles são extremamente hum. especializados e, e eles têm um faro muito bom para perceber quando a carga não existe. Quando a pessoa não sabe o que está falando, eu já tive várias pessoas me procurando. Não, Eu tenho um grande contrato de 500 milhões de toneladas para nadar. Eu falei, cara, esquece isso. Não, porque eu sei que o cara tem a carta que de... não existe, isso no mercado não existe. Olha, não dá para essa operação, é impossível. Esse frete que você está buscando não existe. Então, este é o grande problema. Os amadores criaram uma resistência a atender qualquer um. Então, essa busca, por hoje, que não existe nos, nos navios de carga geral, tem que ter um preparo antes porque senão você vai entrar numa grande um grande problema, você, a gente não sabe o que está falando. E eu não estou dizendo que não existem cargas reais, existem, eu, tô, eu, eu estou recebendo, embora não seja no mercado, muita gente desesperada querendo embarcar, estou no meio de um processo tem muita gente me procurando, uh, contatos, me buscam eu estou revivendo coisas que eu não estava vendo mais, mas o problema é que uh, a gente percebe que as pessoas não sabem exatamente o que estão fazendo, o, o que, que implica isso. É, alguns sabem, alguns estão buscando, pedem ajuda, mas muita gente não sabe. Então você tem que se preparar para isso.
0: Bem, só relembrando aqui, né? Para quem não prestou atenção, né? Roberto Brandão, da <risos> TAP Consultoria, né, o Thiago aí, Vaqueiro da Aquário Shipping, e o Guilherme Forkin da Fox Brasil. Né? Fox
3: Brasil é uma empresa também que tem um baita expertise, especializadíssima, uma estrutura muito boa também, já que é para fazer, né? fazer elogiar, que é, elogiar, <risos> você conhece há muito tempo, tá? E não é falar em termos de projeto, carga é de projeto, é uma empresa altamente confiável e não é por à toa que né, eu imagino que vocês tenha chamado a Fox pela representatividade, a importância que ela tem, tá?
0: Não, com Obrigado. certeza. É, e para completar a MTZ aqui também, tá, para operacionalizar ninguém... aí <risos> as operações que tiver aqui na nossa região. E a gente não tem limite, não. A gente não coloca fronteira, não, nas nossas operações. Mas dando continuidade, aqui, antes da gente entrar para a polêmica do chat, <risos> é, essa é geral, né? Estaríamos vivendo um novo normal nos fechamentos de importação e exportação? Teríamos uma previsão quando tudo voltará à normalidade? Thiago? É, essa acho que é
2: uma pergunta bem pessoal. Não, não sei se todo mundo aqui vai vai, vai vai concordar. É difícil saber o que é normal. É, no início da pandemia, quando o frete abaixou dos 800 dólares, muita gente comemorou um pouco achando que aquilo era o normal. Hoje a gente está falando de 10 mil dólares, 11 mil dólares no container... É, ou seja, para um lado do, do negócio está normal, para o outro está é, tá desastroso então isso é, é muito subjetivo é, com relação à previsão é, a gente vê que, que as, isso tudo vai depender muito de como vai desenvolver essa questão desse coronavírus, dessa, dessa variante delta apesar da vacinação no mundo falando aqui do Brasil está é, andando razoavelmente bem a gente tem essa essa variante Delta na China por exemplo ontem fecharam o porto de Ningbo, de Ningbo né? ou seja é o terceiro maior porto da China isso ou seja, a gente não tem noção ainda do que vai acontecer porque isso foi anunciado ontem mas com certeza vai ter vai, vai ter consequências é, gigantescas no fluxo mundial de carga a gente tem muita coisa é, envolvida nisso. Por exemplo, a gente falando de Estados Unidos, o, o governo, desde a época do Trump e agora com, com a nova presidência, injetando dinheiro na economia, auxílio emergencial. Ou seja, muita gente é, foi mandada embora de todas as áreas, inclusive as áreas portuárias, e continua recebendo auxílio e o, o pessoal não está conseguindo contratar de volta. Os portos estão trabalhando com, com capacidade muito reduzida, se a gente olhar o line-up dos portos do, dos Estados Unidos, você começa a ver pontinho, 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 você olha no outro dia, pontinho, 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 porque não se consegue atracar navio, porque não consegue operar os navios. Então, essa questão da normalidade, eu acho, na minha opinião, que no curto e no médio prazo não vai se normalizar, não vamos voltar ao que a gente estava acostumado a ver, isso assim, sendo bem otimista ainda.
1: É, eu nem... Bom, vou pular aqui agora e, no debate, mas assim, eu nem gosto de ver isso daí como um novo normal, porque se esse daí é o novo normal, a gente tá vivendo Mad Max, a cúpula do, cúpula do dragão, né? Então, acho que é uma situação atípica, vai passar, como o Brandão mesmo falou, ele já viu isso acontecer, a gente sabe que isso já aconteceu... Não, nesse, não sei se foi nesse nível, não, não me recordo, mas também não vejo, num curto e médio prazo, essa situação se regularizando, ou pelo menos voltando para Na verdade, nem vejo isso voltando para os patamares que a gente tinha no passado. Eu acho que a gente vai ter, aí sim, quedas no, em valores, vai ter uma regularização da parte de escassez de equipamento, pensando em container, mas nada a curto prazo. Um navio demora para ser construído. A gente os armadores não têm extra loader. Eles, muita coisa foi sucateada. Então, se a gente for pensar só nessa parte de container, a gente não vai ter um extra loader à disposição para para entrar em operação tão rápido. As empresas que têm que fabricam containers, constroem containers, elas também não vão conseguir suprir a demanda. Isso aí tem prazo para ser entregue, tem um outro ponto delicado, que é eles precisam de matéria-prima para essa construção, o aço, e o aço também está impactando nesse aspecto, porque a gente não consegue nem mandar o aço para o navio ser fabricado, para um container ser fabricado, então a curto, médio prazo não vejo a situação melhorar, mas sim, ela vai melhorar, mas voltar o que a gente tinha em 2019, o que a gente teve em 2018, eu acho pouquíssimo provável. Vai ter aí uma queda assim, em valores, melhoria no, no escoamento de produção, mas não vai ser o que a gente já teve um dia. É, triste.
3: Brandão? Olha, eu estou aqui com a minha pedra de cristal, porque a linha bola de cristal não está funcionando, tá? Então, meu...
0: <risos>
3: Não sei, eu diria que as palavras do Thiago e do Guilherme são suficientes, eu penso exatamente como eles, tá? Uh, não dá para prever, mas é, o que se dá para perceber é que não vai ser uma coisa que vai voltar a essa normalidade de 2018-19, vai demorar um pouco ainda. E talvez, uh, embora eu seja pessimista em relação ao aprendizado, né, eu espero que as pessoas entendam e aprendam isso, né, que isso uh, pode acontecer de novo. Nós hoje temos uma tendência de catástrofes, de, de situações atípicas no mundo inteiro, em termos de, de tempo, clima e tudo mais, e isso pode influenciar daqui para frente, então, que nós estejamos preparados. Mas não dá para prever de uma forma precisa, embora a pergunta seja muito pertinente.
0: Ficou oh, bravo. Ficou bravo, é a bola... Eu
3: a, a, a pedra de
0: cristal aqui, eu tenho... a, bateu ali. A, a, a sua pedra de cristal mandou algum aviso, aí você não está querendo passar para gente. É, acho que não
1: foi bom, viu? Olha...
0: Deixa eu tirar aqui a, a, o as perguntas aqui. Eu vou, vamos entrar aqui no, no, no chat. Eu vou colocar aqui algumas observações aqui na tela. É o nosso nosso amigo aqui o doutor Oswaldo Agripino dando boa noite aqui para nós né parabéns pela iniciativa só craques temos que estudar esse tema para termos soberania logística né mas aí vamos aqui deixa eu ver se tem alguma tentar aqui ver se eu encontro é muita mensagem né o, o Murilo o Murilo Caldana tá passando aqui a mensagem que quando tudo volta ao normal queremos trabalhar <risos> a gente já comentou aqui né é, quando é que a gente espera isso realmente e né, o Tiago colocou essa observação é, em relação ao porto de Ningbo, né, que houve a paralisação por causa de um de um, um, um operador né, uma, uma pessoa né, uma, uma mulher na realidade né, foi detectada com o Covid e, ah, e isso parou todo, o porto fechou você imagina o que pode de repente é nos aguardar, né? Não na mesma proporção, né? Mas em situações assim é, pontuais, né? Então é bastante, bastante preocupante, né?
1: Aí, se me permite, montei só fazer um comentário. Sim, sim, sim. A gente sempre fala bastante, né, da Ásia, a situação lá e tudo mais. Mas a situação está muito mais perto do que a gente, do que muitos sabem, né? Então, existe um navio aqui na costa que está em quarentena, cumprindo quarentena no, ali no ancoradouro do Porto do Rio de Janeiro, por conta de Covid. Então, a gente também está afetando outros, né? É uma importância de todo mundo tomar os devidos cuidados, porque o mundo inteiro está exposto a isso. A gente sabe disso e a China, como um... Uma pot a potência que é, claro que vai afetar bastante a gente essa situação de enigma, mesmo que a gente não sinta agora na, nos próximos 10, 15 dias, a gente vai sentir daqui a um mês isso. Mas tem a, essa questão aqui mais próxima, não é, e não é só esse navio, né? Esse, se eu não me engano, nesse último trimestre foram cinco ou seis navios aqui na costa que ficaram em quarentena mas que não é amplamente divulgado. Quem está envolvido no mercado sabe, mas isso aí também afeta, porque aí tem que ter uma sensibilidade de todos os envolvidos que não tem o que fazer. Quando o navio entrar em quarentena, isso é, os estaleiros não têm como construir um navio em três dias, então, para um, posicionar um extra loader ou outro, uma outra embarcação para carregar a carga, as nossas cargas vão ser roladas, e às vezes vão ser roladas por 15, 20 dias. Esse é um dos,
2: do, dos ônus da globalização, né? O que acontece em qualquer parte do mundo afeta o mundo inteiro. É, às vezes a gente conta para um cliente aqui no Brasil: não, o porto de Ningbo fechou. Ele fala: ah, mas o meu, o meu contêiner é da, do Japão, não tem nada a ver com isso. Fala, falo: pô, mas o seu, seu contêiner provavelmente ele vai da China para o Japão, ele, ele vai girando. Então, é aqui que o meu, o meu navio, ele nem passa no canal de Suez para vir para cá, por que afetou? É a, a, a globalização, então, uhum. comemorada, ou seja, é são os são
0: o Eu lembro que teve um comentário aqui que falou na questão da liberação, da nacionalização da carga. É... É. Essa questão da demora não é só no Brasil, né? Isso é, isso isso acontece a nível globalizado.
1: Isso está acontecendo globalmente, não é não é privilégio, né? Vamos colocar assim de forma engraçada para amenizar aí, mas assim não é uma não é privilégio nosso não. Está acontecendo no mundo inteiro. Bom. e Cargas que são selecionadas para inspeção, mas muitas cargas são selecionadas para inspeção e o porto não tem condição. Eu vi um comentário aí também sobre a situação de alguns portos. Não é só uma situação nossa. Então a gente tem aí pontos que tem atrasado a a nacionalização de cargas na exportação e na importação globalmente e isso daí também reflete porque como o Thiago mesmo tinha falado do, do tempo que o container fica indisponível se o armador considerou que ele ia ter 30 dias ali e ia ficar com um container empregado durante 30 dias esses 30 dias podem virar até 60 dias dependendo do caso, dependendo de uma parametrização aí no canal vermelho um canal laranja, depende de como for isso automaticamente
3: eu... é uma reação em cadeia, porque a travanca aqui não libera esse contêiner vazio para embarcar lá e atrasa lá e é uma reação em cadeia.
2: É isso, do, do, falando vamos falar do mercado americano, que é o maior mercado consumidor do mundo, não é só a questão da nacionalização da carga lá, lá se trabalha bastante com o modal ferroviário, todas as linhas ferroviárias americanas estão congestionadas, eu vi no LinkedIn ontem o comentário de um CEO de algum grande importador, não me lembro, a empresa agora, ele falou que ele tem container no porto de Los Angeles há 70 dias aguardando o transporte para a fábrica dele então isso tudo vai causando essa, esse caos que a gente está vivendo
0: eu tô, estou tô olhando aqui o, o, tentando puxar aqui as, as mensagens que é, graças, graças a, a nossa audiência aí o pessoal está interagindo bastante aqui com a gente né, mas eu tenho uma aqui Deixa eu ver, aqui. acabei passando, deixa eu voltar nela aqui, que eu ia colocar aqui na tela. O é, pessoal que estiver acompanhando aí, pode curtir aí, viu, quem estiver no, no, no YouTube, pode curtir aí o nosso, o nosso evento, pode se inscrever no canal, enquanto eu estou procurando a mensagem aqui para a gente continuar aqui no debate. Ah, pronto, achei aqui, do Dr. Oswaldo Agripino. Parabéns pelo debate, um time de craques. Quais são os principais problemas jurídicos envolvendo o afretamento de navios, bem como suas operações, caso das avarias, demurge, dentre outras? Quem gostaria de comentar, Brandão?
3: Posso falar. Inclusive, eu estou devendo aí para o Agripino, a gente tem que ter uma, um assunto que nós vamos tratar justamente sobre esse tipo de coisa, né? Discutir quais são as responsabilidades envolvendo Uh, e até apresentar nesse sentido aí um, um projeto que nós temos que estou levando, mas muitas coisas aconteceram nos últimos dias. Quais são os problemas enfrentados? né Quais são as questões jurídicas envolvendo? Bem, ali tem, uh, quando você afreta um navio, Uh, você fica responsável, se você está fazendo um time charter, que é um aluguel por via, por, 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 por tempo, você fica responsável por toda a administração daquele navio, e você paga o aluguel por dia, como um carro numa locadora, consequentemente, se você parar o carro no carro que você alugou, deixar pagar você continua pagando aluguel, a mesma coisa está ali, você tem que abastecer esse navio, então existe uma, uma, entregar e manter esse navio e entregar nas mesmas condições que você entregou num caso de afrontamento por viagem você tem um risco muito grande do tal do demurrage, né? que não tem aquele demurrage lá do container, que não tem nada a ver que, no, que o demurrage é do container, aqui nós estamos falando de demurrage navio, nesse momento de pandemia, os valores que estão sendo cobrados de, 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 de área de navio, subiram astronomi astronomicamente, coisa que custava 10, está custando 20, 30, ou até mais mil dólares, eu estou falando. Então, navio parado, muita gente fecha na inocência, achando que é só o transporte de levar para um lado para o outro. E esquece que navio, ao chegar no porto, ele está contando o tempo e, consequentemente, tem um tempo permitido para operar. E se ele não conseguir atracar e terminar, ele está envolvido em demurrage. Ele tem aí, neste caso, um, um, uma taxa que ele vai ter que pagar por dia. É, avarias é, também é, são, em, envolve uma questão aí é, que da carga, o armador ele tem responsabilidade sobre a carga. A carga também que é entregue avariada no costado, o pele não é limpo, pele isso acontece na carga geral. No contêiner você não tem esse problema praticamente. Mas na carga geral é verificado exatamente qual é a condição da carga que está sendo entregue no costado, como é que ela está sendo embarcada. O armador tem a responsabilidade de manter a carga íntegra e entregar nas mesmas condições no destino. Existe então uma série de responsabilidades dentro de um contrato de fretamento que cada um tem que arcar, tem direitos e obrigações, claro, mas para o ofertador e para o armador existem grandes responsabilidades que são discutidas ali eh, antes do navio embarcar, então antes de, de haver o um embarque em si. Então, essas são ah, pontos principais que a gente tem que atentar, inclusive motivo de a gente tá num projeto aí né, na Gripineira, para a gente fala sobre assunto, falar sobre esse assunto, para falar sobre esse ponto, alertar para essas questões, quem quer trabalhar com o um navio Break -Bow -Bow, tem que se preocupar que não é só entregar um container, que não é receber
0: só um container. Tem uma opção de outras responsabilidades envolvidas aqui. Alguém
3: quer mais comentar? Guilherme, Thiago? É, basicamente, o Brandão disse tudo
2: e né, só batendo nessa tecla do Demurge, é, você fala às vezes para alguém que, que liga, manda um e-mail pedindo uma cotação, você explica para a pessoa que, diferente do container que o Demurge começa a contar, a partir do momento que o container descarregou lá no terminal, começa a contar o, o depois do free time dele que ele tem de 30, 20 dias, no navio não ele chegou ali na barra o master do navio falou que ele está pronto para descarregar, não importa se o berço está ocupado se está com, com onda se não tem calado se o prático não está não disponível não importa qual é, é que seja a situação o tempo dele vai começar a contar, então ele pode hoje em dia falando de valores você imagina, a gente tem um porto de Vila do Conde onde se carrega muito minério no terminal você tem 15, 20 dias de espera você imagina você com um, um, um demor de 30 mil dólares por dia como que termina a sua conta? e você chegando lá na China, lembrando também que os portos lá estão extremamente congestionados você saber que você vai pegar lá mais 15, 20, 30 dias de, de tempo de espera então isso chegar, é
3: chegar a 500 mil dólares é muito fácil
2: muito fácil. Hoje em dia, 500 mil dólares é, é, é muito fácil. Se você não está preparado, se isso não está na sua continha lá de, de previsão de custo da operação completa, isso pode ser
0: trágico. Brandão, essa é para você.
3: Eu? <risos> Eu não acho. Eu não acho que é, o brasileiro, né, pelo menos no Brasil, nós temos hoje condições de avaliar. Eu acho que tem muito juiz que não sabe nem como julgar um caso de disputa. Eu não sei se foi essa a intenção do Agripino, né? É, e aí, uh, por um lado também, né, se A gente tem uma disputa, uma disputa. Geralmente uma parte dos contratos são arbitragem Londres, Estados Unidos. Geralmente Londres, né? Nem é discutido aqui. Mas eu não, eu não creio, eu já vi muito, é, digamos assim, derrapagem é, cometida por juízes brasileiros, porque até de certa forma, eu, eu diria até que as próprias autoridades confundem. Eu já vi muita confusão entendendo que a gente de carga é igual a gente marítimo no mesmo balaio. Não são funções totalmente diferentes. Eu vi isso daí, pessoal, não vou dizer quem exatamente, dá que falando desse tipo de coisa. O próprio, ali, se não me engano, a própria lei que fala sobre. Bandeira Brasileira, fala dessa fala dessa confusão, então assim, eu, 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 eu acho que o, a gente tem muito despreparo muito grande Aí é onde entram, nesse caso, bons advogados, especialistas, como a Agrippino é um, posso citar vários outros Que são especialistas da área, que tem condições de debater, de levar um caso para um, uma corte Para se defender, para lutar, para brigar mas a tendência é que existe um grande desconhecimento realmente da parte do nosso judiciário na parte de marítima. Não sei se o Agripino quer depois comentar ali no chat alguma coisa nesse sentido. Se é isso que eu respondia.
0: Né? Eu estou olhando aqui as mensagens aqui, estou tentando achar aqui mais perguntas. Já, já, já vamos com uma hora e vinte né, seis de, de transmissão. Né, o pessoal interagindo bastante. O Murilo Caldana falou que fez um comentário aqui, né? O breakbook é muito arriscado, precisa de fato um especialista para apoiar. Né? Então tem aí os especialistas que a gente está trazendo aí para vocês. Né?
3: Quem estiver é, assistindo ao
0: vivo.
3: A Gripina disse que isso mesmo. A Gripina e... disse que era isso mesmo. Estão vendo aqui no
0: chat. Ah, tá. O. o... o... Quem estiver assistindo aqui ao vivo, né? Quem vai assistir gravado depois, porque isso aqui é um, é um debate que vale a pena né, ser compartilhado com, com, com os colegas de, de... Rapaz, apareceu uma música aqui agora para atrapalhar a transmissão? <risos> Mas, é, não, são são o, o pessoal do mercado mesmo, que às vezes está nessa hora porque está na correria, né? tá cansado, né, não vai parar na frente da live agora, vamos assistir depois, ela gravada, então... Mas mesmo assim, vocês compartilhem, venham, divulguem, passem para os seus colegas. É bastante é bastante produtivo a gente trazer esse debate, trazer esse assunto, até porque, é, é, como foi mencionado né, aqui várias vezes, muitas vezes as pessoas só olham container, container. Quando olha a porto, só vê container, container. Não tem noção das outras oportunidades que tem de operacionalizar a carga, né, de, de repente criar uma, uma forma diferente né, de movimentar. Né? Quem sabe a gente a gente monta aí um grupo aí de importadores e exportadores só para carga breakbook estamos
2: aqui para isso
0: e pode, e pode trazer os navios para cá também, viu Recife Swap, a gente tá aqui bem pertinho a gente dá conta aí, toma conta do negócio uh, a Tere já tá se despedindo aqui né? tá dando boa noite pra gente aqui Terei muito obrigado pela sua participação boa noite o, o Agripino fez aqui o um comentário, o Brandão acabou de falar, né? Sim, Brandão, os juízes são qualificados por se submeteram um a um concurso rigoroso, mas a maioria não está capacitada para julgar tais matérias. Eles não se capacitaram, né? É aquela história, né? A gente, a gente que está no dia a dia, né? Dentro é. da área portuária, né? tinha é uma lá.
3: pergunta em relação ao container vazio, né? Eu acho que no final a gente acabou respondendo que o grande problema do container vazio, existe uma escassez de container vazio, foi bem lá atrás, tá? Sim, é. mas não é porque, de certa forma, falta container para atender a demanda, que pode até acontecer também, mas o problema é o congestionamento dos postos que tem segurado os containers. Não sei se vocês confirmam isso, né, Guilherme, Thiago. O contexto, quando tem esse congestionamento essa demora no processo de liberação, fica preso. O equipamento ele tem, que, ele tem que girar, ele tem que sair, dissolvar e voltar para o porto para voar de novo. Quando ele fica preso, fica retido, represado, automaticamente ele para em algum lugar. O movimento para do outro lado porque não tem container vazio para reposicionar, para mandar para lá. Tem, é isso tem, tem
2: isso também, mas tem a falta de equipamentos em si. Porque o, o, o modo de, de, de gastar dinheiro, falando dessa maneira da população mundial, mudou muito durante essa pandemia. Por exemplo, ninguém viajou ninguém foi a restaurante, ninguém foi a parque de diversão, o que o pessoal fez? Comprou bem de consumo. Então, tudo sendo fabricado na China, não tem equipamento para se escoar tudo. Além dos contêineres congestionados, você tem a falta de equipamento e a falta de navio para abastecer todo esse consumo que foi alimentado durante esse, esse período. Por exemplo, aqui no Brasil, é, nunca se vendeu tanto carro... É, de luxo, igual foi vendido durante esse, esse período de pandemia, Por quê? porque o pessoal não gastou dinheiro com viagem, não gastou dinheiro com restaurante, não gastou dinheiro com passeio. Você comprou dois? Eu comprei, mas um ano chegou. E... <risos> então é, é complicada a situação.
0: Ah, é, bem... o, 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 Gabriel, o Gabriel Espíndola né, fez um comentário até interessante aqui: a própria Receita Federal confunde agente marítimo e agente de carga. <risos>
3: verdade, verdade.
1: Falta é verdade. É e tem ainda essa questão aí de container que muitos importadores, exportadores, eles num prazo assim da nossa experiência, três dias é mais do que o suficiente. O Brandão tocou uma operação nossa na região com sucesso, muito sucesso, por sinal. E eram cargas excedentes, saíam de swap, iam até uma cidade no Ceará, e a gente precisava de dois dias: um dia de ida, um dia de volta nessa operação. E o cliente fazia questão de se livrar logo, porque ele não tinha interesse em pagar nenhum custo de demora, de nada assim. Agora, tem outros clientes que eles insistem em simplesmente baixar o container na planta e ficar com o container por 10, 15 dias. A gente escuta algumas alegações que, ah, não, mas eu tenho free time de 15 dias, eu vou usar. Aí falta um pouco do pensamento coletivo, né? Você vai precisar desses 15 dias? Não, não vai precisar. Tudo bem, você pagou. Mas por que você pagou? Para que que você pediu essa condição? Que são eles que pedem. O armador não dá 15 dias. Aliás, agora, nesse atual momento de pandemia, eles quebraram todos os acordos de free time para 5 dias. Quatro, quatro dias. Falar. Quatro dias também, tem três dias para equipamento especial. Então, por que não devolver logo? E a gente sabe de situações que a gente tem clientes que ficam mais tempo com o container o que atrapalha. E como o Tiago mesmo falou, o que foi comprado de bens agora nessa época de pandemia, as empresas como o Mercado Livre, Investiu horrores na distribuição deles E tem muitas coisas que são importadas ali né? Então Investiu horrores Na área de distribuição deles Porque foi sem precedentes As pessoas estão em casa Trabalhando, ocupadas Com alguma coisa, mas aí sobe um pop-up Promoção de tal calça Não sei o que, não sei o que lá Ah, vou comprar Poxa, mas eu já tenho 10 calças Mas a pessoa comprou Não gastou dinheiro com viagem não, não pode gastar dinheiro com um restaurante ou um cinema, alguma coisa assim então foi investindo a aquisição de televisores foi absurda né? foi altíssimo, ótimo para as empresas, para os transportadores também mas foi altíssimo e isso daí o grande, os grandes fabricantes estão na Ásia e a gente tem que trazer o container cheio mas o que, que a gente manda de carga para lá? E aí tem uma escassez lá, consequentemente. Aqui teve sobra em algum momento e agora a gente está sofrendo com... Muitos navios saíram daqui com um container vazio, em, uh, equipamento em balas para suprir as demandas para trazer de volta a carga, ou não, não necessariamente trazer para cá, mas levar para os Estados Unidos, levar para a Europa. E agora a gente está com falta de equipamento. E tem um ponto que tem para a gente persiste persiste nesse consumo não diria que é um consumo exacerbado, mas é um consumo grande de bens. E por conta disso, segue a falta de containers, sim, para admitir toda essa demanda. Os navios também que estão saindo dos estaleiros agora, eles são muito maiores do que os que a gente tinha antigamente. Então, cabe muito mais container E não foram fabricados containers suficientes para atender os navios que já navegavam, junto com esses navios monstruosos que estão agora à disposição. Sem contar que o breakbook pode levar muito bem container. Alguns clientes fecham aí lotes de 100, 150 containers de leasing. Eles acabam pegando no leasing em navio, em navio breakbook, porque vale mais a pena do... Como que eles vão acomodar 100 full containers no, junto com uma Maersk, uma Hamburg do uma MSC? Eles não vão aceitar um booking, ou podem até aceitar, mas até conseguir preencher todo esse allotment deles, eles vão deixar outras cargas
0: no chão. Eu vou colocar aqui na tela aqui o comentário da Logística Brasil aqui através do, do, do diretor-presidente da Logística Brasil, André de Seixas. É importante esclarecer ao mercado, principalmente aos usuários, o que está acontecendo. Não temos as informações provenientes das agências reguladoras, né? Ou da agência reguladora que deveria estar olhando essa situação de perto, né? Então, boa parte disso é, é, é uma regulação mais é, mais forte, né, mais firme, né, um controle né, não só da questão dos contratos mas como questão de valores também né, que são aplicados né. então fica aí a, 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 o mercado né, os importadores e os exportadores ficam aí <risos> entregues né? os usuários mas isso, é né?
2: mas isso é complicado, por exemplo, quando o frete estava a 40 dólares é, o container da China para o Brasil ninguém se falava das entidades reguladoras estava todo mundo comemorando frete a 40 dólares, então a gente tem, é, eu, eu, na minha humilde opinião, a agência reguladora só vai bagunçar mais ainda é, o negócio, nos Estados Unidos já está havendo um movimento disso, é, é, do, do, do pessoal entrar na justiça, algum deputado, senador, sei lá, já entrou, é, com uma conversa dessa, mas, ou seja, eu, lá eles estão, porque eles estão exportando 4 para um, quatro contêineres vazios para um contêiner cheio, então eles estão falando que tem que parar com isso, aumentar os cheios, porque os exportadores não estão conseguindo exportar, o cara está pagando US 2 mil dólares na exportação e, de, e, e 20 mil, o frete de Los Angeles para Miami, pra, de, de Xangai para Los Angeles na última semana estava 32 mil dólares, Pra vocês terem ideia, e na exportação é um frete normal, 2, 3 mil dólares. Então se o pessoal meter a mão na regulamentação disso também, obrigando os armadores a embarcar, eles vão aumentar o frete da exportação também. Então você vai ter um frete gigantesco na exportação e outro frete gigantesco na exportação. Ou seja, pode ser um, um tiro dado pela culatra.
0: Não, perfeito. Inclusive o, o, o pessoal da logística já respondeu aqui, o André... Né, que eles já cobram esse acompanhamento, independente do, do, do momento do mercado. Mas isso aí a gente pode deixar para um outro debate, eu acho que aí é até interessante a gente trazer esse tema né, da questão da regulação, eu até podia trazer e convidar o doutor Agripino também, que podia ajudar bastante né, nesse debate. Mas vamos lá, vamos ver o que, é que a gente tem mais aqui, já estamos, já estamos uma hora, quase uma hora e quarenta minutos, eu acho que o pessoal já está cansado, né, já são 23 horas da... Apesar que no chip, né, Guilherme, né, Thiago? Ah. Não, então, no chip não tem isso, né? Ainda mais nesse
2: momento que a gente está vivendo.
0: esses 23, 23 horas isso é nada. Pô. A gente vai na madrugada aí, vai. esse quando eu tô respondendo mensagem do Guilherme, uma duas horas da manhã. Nossa. Mas aí faz parte, faz parte do, do, do nosso trabalho. Bem, a gente acho que avançou bastante. Eu acho que atingimos né, o objetivo do nosso evento aqui de trazer essa discussão. Vai ficar aberto de repente uma segunda oportunidade aí. Vamos deixar passar, né? Mais um momento. Né, vamos ver se o mercado ele ele volta para um outro patamar, né? Então a gente consiga aí de repente trazer aqui é, uma um debate é, mais esperançoso, né? Do, do normal. O pessoal está tudo comentando aqui, realmente não tem horário, é para varar a noite mesmo, ir virando a noite e acabou. É... Mas eu quero agradecer né, ao Guilherme né, por disponibilizar. Eu sei que o Guilherme está na correria aí. Eu imagino, eu ia até comentar naquela hora, Brandão. Né, essa questão do break book, né, a operacionalização, porque você tem que olhar outros detalhes, né? O operador portuário, né? Quem você tá, as condições as condições de cada porto, porque cada porto tem uma particularidade. É, nunca, nem sempre o terminal que vai descarregar a carga é o terminal que vai receber a carga. Tem, nada,
3: <risos> tem, tem, tem espaço, tem calado, cabe o um navio, e um o de maré tem uma série de coisa que tem que pensar quando se trabalha no é.
0: breakbulk Exatamente. Inclusive, aqui a gente está passando por um momento de particularidade que existem algumas cargas que estão sendo direcionadas aqui para swap e não tem. Se, se você não tiver um navio com capacidade para descarregar uma carga de 120, 150 toneladas. Entendi, Você não tem equipamento de terra para fazer isso. Hum. Nem trabalhando em oiô, né? O, o, tá <risos> em tandem, a, fazendo em tandem a operação. A única opção que a gente é lá falar com o pessoal do Estaleiro Atlântico Sul para ver se ele pode receber o navio lá. Oh, descarrega essa carga aí, mas existem outros trâmites aí para ser, ser conversado. Né? Então, é um desafio constante, né? Que a gente vai, vai sofrendo aí, independente de pandemia ou não, as questões operacionais a gente tem que estar sempre atento né, a questão do porto onde ele vai ser trabalhado, né? A questão do operador, dos equipamentos disponíveis, né, das vias de acesso, né? Que também é, é, é bastante interessante olhar isso, né? Porque é, alguns portos aqui mesmo, você tem o porto do Recife, o porto de Natal, o porto, o porto de Cabedelo, não? Você tem uma, uma área bem ampla para escoar uma, uma carga, mas Natal você já tem ruas mais apertadas para fazer manobra, então tem todo é, um trabalho para fazer. É por exemplo, é uma coisa. é um parto, né? Como a gente fala aqui, para se fazer um eólico, por exemplo, em Natal. É, mas já foi feito, já foi estudado né? vários tipos de carga nesse sentido. Mas voltando à carga de container, é, eu tenho exemplos aí, né? eu não vou mencionar diretamente, mas cargas que, que seriam trazidas em container foi trazidas no navio de, de, de carga geral. É, em vez de você trazer vários carregamentos por contêiner, esperando, vamos dizer, 40 dias, né, o transit time de, 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 da China para o Brasil, vamos dizer, fora o transbordo que tem que ser feito, é, você colocou tudo isso no navio em 35 dias, 40 dias, já estava direto lá no porto, era só você receber isso e fazer o, o, o receber a carga e fazer já os trâmites de liberação tudo. Então, são vários pontos que tem que ser pensado, realmente, e eu aqui tô sendo um aluno diante de vocês aí também, né, a gente é, que está no mercado operacionalizando, né, quando a gente vai para a parte mais técnica, na parte do estudo, a parte mais comercial, a gente realmente tem que estar tá atento a tudo isso que acontece. Mas vamos começar, né, aqui as considerações finais, eu vou seguir na ordem alfabética para ninguém ficar assim ah, eu queria ser o primeiro, eu queria ser o último <risos> mas vamos aqui na, com o Guilherme Guilherme, fica à vontade para as suas considerações finais pode fazer aí a, a sua propaganda aí, chamar, pode falar da Fox Brasil apresentar aqui a nossa audiência quem tá acompanhando ao vivo, quem vai acompanhar gravado o espaço é todo seu
1: ah, eu queria aproveitar aí o gancho do que você tava falando aí das cargas que cargas que seriam de container, né, regular, regularmente para container e vieram em navio de carga geral, a gente teve alguns exemplos recentes, lá no escritório, fechamentos, que o cliente se abriu para a ideia de uma flexibilidade no prazo do transporte, né, tanto em transit time como esticar um pouquinho, esperar um pouco mais para embarcar. Isso é uma coisa que eu acho importante, que o cliente pagou, seriam cargas para quatro ou cinco, quatro flat racks e um HC, e ele gastar aí quase 100 mil dólares, e numa condição, aproveitando um navio que já saía da Ásia para vir para cá, um navio de carga geral, ele pagou metade disso. Então, se as pessoas tiverem, se os clientes tiverem, embarcadores, importadores, tiverem a sensibilidade, exportadores, tiverem a sensibilidade de. Minha carga é realmente urgente? Será que eu não posso abordar o... Faço um curso aí com o Brandão e aí abordo o Thiago para fazer alguns avanços numa opção break book, ou numa oposição... Uma opção book e aí aguardar um pouquinho. Vou ter um trans time maior, mas aí eu não tenho que despender tanto o... o investimento logístico com valor tão alto como pagar um container. Hoje é um flat rack da Ásia para cá está na casa de 30 mil dólares, é muito dinheiro, e... então eu acho que esse é um ponto bem interessante, e abrir a cabeça para outras opções, né? que dá para ser feito afretamento também, aí utilizar os brokers e sair do tipo de navio convencional, e, e por que não ir para um roro -ro? ou multipurpose com rampa e guindaste de bordo, opções assim, mas aí são os experts, né, Tiago e o Brandão que podem, você também montes que podem trazer essas soluções e aí cabe essa análise da carga, né? Para isso o cliente tem que fornecer todos os dados da, os dados da mercadoria e o que, que ele está disposto a fazer, né? Se é ceder um pouco de prazo, se ele pode investir um valor maior nessa operação ou mais. E aí eu convido, encerrando, aproveitei esse gancho aí, mas convido a todos que estão acompanhando aqui, eu já tenho nós já temos aí na Fox todo o contato contigo montes agradeço muito pelo convite uma grande honra e satisfação poder participar aí com o Tiago, com o Brandão e contigo e convido a todos que estão nos assistindo para procurar a Fox, não necessariamente a gente vai conseguir uma solução para vocês, mas com esse grupo aqui que está reunido certamente a gente vai buscar a melhor solução que está a nosso, nosso alcance com a parceria aí que a gente tem com vocês então deixo aí um grande abraço um reforço, foi uma grande honra para mim poder participar aí com vocês e na Fox Brasil a gente está à disposição de todos pro, de vocês, claro e de todos que estão nos assistindo para as consultas, para desenvolvimento de soluções e futuras oportunidades.
0: Prazer é nosso, Guilherme, muito obrigado por ter aceito o convite, né? E o canal, o espaço tá todo aberto aqui. Eu vou até passar para você com a mensagem da Luciana Angélica, né? Ela é Project Customer Success da Fox, né? Ela tá dizendo: "Precisamos do nosso Guilherme descansado para a batalha amanhã". Então, Guilherme, já já a gente vai liberar você para a batalha amanhã. Já imagino já imagino que.
1: Porque... <risos> é, como eu comentei com vocês, eu estou em viagem, né? Estou aqui em Porto Alegre. É uma carga. Vim carregar aqui algumas cargas. São cargas excedentes, mas o pela situação de mercado, não foi possível embarcar para o nosso cliente no modal marítimo. Então, a solução que foi encontrada foi o transporte rodoviário internacional, que vai ser bem atendido, com certeza, para o cliente, mas por essa situação então aí peço desculpas não estar tá com nosso logo, nossa bandeira e tudo mais Seria, iria estar tá aí com o fundo da Fox, mas daqui não consegui e é por isso que a Luciana está me pressionando aí para amanhã cedo estar tá lá carregando a, as últimas peças para fazer a travessia aí na madrugada aproveitar o friozinho aqui de Porto Alegre ah,
0: eu imagino, eu imagino muito obrigado Guilherme
3: muito obrigado não, não. bom para mim de novo né uma grande é, um prazer muito grande estar aqui de novo trabalhando com a MTZ é, participando ponto de contribuir também aprendendo com os colegas né eu acho que em termos de conteúdo foi bem interessante as colocações do, do Guilherme na parte do, do que ele está sofrendo as colocações do Tiago, uma atualização do que está acontecendo com o mercado. Uh, da minha parte, eu posso dizer também que nós estamos à disposição para cooperar dentro do que é possível. A gente também não pode prometer que tenham todas as soluções do mundo, como o Guilherme disse, mas nós podemos contribuir sim para facilitar, ou pelo menos dar condições para as pessoas entenderem o mercado e saberem onde estão pisando, sabendo que esse mercado de breakbook, é, que é uma grande opção, é interessantíssimo sim mas que tem suas particularidades, suas características que precisam ser respeitadas, precisam ser entendidas antes de você se aventurar no Breakbook. Existem empresas que têm condições de prestar serviço, a TAP da nossa parte, Terezinha e eu, nós, o que nós fazemos é compartilhar a experiência que nós temos é, e trazer o que nós aprendemos né, para viabilizar, é, preparar as pessoas para pelo menos entender isso mas é um mercado super importante, breakbook uh, é mais complexo o bulk, o granel o, o breakbook, a carga de projeto é bem mais complexo do container mas é importante você conhecer e trabalhar com esse tipo de carga também, para que você não fique dependente porque essa pandemia, ela pode passar, ela pode é, as coisas voltarem ao normal mas quem garante que isso não vai acontecer de novo será que nós não vamos aprender, será que nós não vamos nos preparar para que isso acontecer de novo, nós tenhamos uma outra saída, um outro recurso Uh, entendendo quais são as opções que nós temos, eu acho que é importante a gente pensar nisso uh, para o futuro e daqui para diante.
0: Muito obrigado, Brandão, mais uma vez, está aqui no nosso canal. E agora eu vou passar aqui para as considerações finais, né, seguindo aqui, né, a ordem alfabética do nome, o Tiago. Tiago, da Aquário Chip, fica à vontade, o espaço é todo seu.
2: Na chamada da escola, eu já estava acostumado a ser o último a falar, é, normal. <risos> É, agradeço ao Montes pelo convite, é, também agradeço aqui a companhia do colega e professor Brandão, que eu fiz o curso dele de Chartering é, no final do ano passado, é, agradecer também a presença aqui do Guilherme e ressaltar mais uma vez que nós, como profissionais da logística, eu acho que durante muito tempo é, ficou é, claro que a nossa obrigação e a nossa função era pegar o Booking, ligar para o armador e te passar para passar o cliente o número do Booking. E não, a nossa obrigação não é essa, a nossa obrigação é procurar soluções logísticas. E nesse momento que nós estamos vivendo não há nada mais importante do que procurar soluções, informações e conhecimento. Então eu acho que todos os envolvidos aqui são pessoas extremamente capazes, conhecedoras do mercado, é, aqui na Aquarius nós somos especialistas no afretamento de navios para carga em geral, carga breakbook, carga reefer e estamos à disposição. É, diferente dos armadores, aqui nós temos um pouco mais de paciência para atender os, aos clientes, é, ou seja, para dar ideia de frete, informações de portos, é, situações de navios, estamos sempre à disposição
0: muito obrigado, Tiago, mais uma vez e aqui as portas estão abertas aqui, toda vez que você quiser trazer um tema quiser participar de algum evento a gente está aqui à disposição né? e eu vou fazer aquele pedido aqui, eu sei que o Guilherme precisa ir embora né? <risos> precisa descansar mas se você puder esperar, viu Guilherme um pouquinho aqui, a gente vai fazer o encerramento e a gente, claro. geralmente a gente bate aquele papo lá no bastidor virtual né? então eu vou me despedir aqui da nossa audiência e a gente volta já já a falar com vocês, tá bom? Obrigado vocês aí ao Brandão, ao Guilherme, ao Thiago por ter participado aqui ter aceito o convite e trazer esse tema aqui bastante interessante, e enriquecedor para nossa comunidade tá bom? Então até daqui, até
2: daqui a pouco Valeu, valeu gente
0: Bem pessoal, encerrando aqui Hoje, né, dia 12 de agosto, uma quinta-feira, o né, final de semana próximo, né, quero deixar um recado aqui, que o, esse evento vai ficar salvo no nosso canal no YouTube, no YouTube Conexão MTZ, compartilhe e divulgue aí para os seus colegas do, da área, é importante eles assist, acompanharem né, esse nosso debate né, que aconteceu hoje, é, vai ficar salvo também lá no meu perfil no LinkedIn e na página do Facebook. E a partir de amanhã também já vai estar disponível na versão de podcast lá no MTZCast, então quem quiser depois escutar o debate, né, passar também para outras pessoas também na versão podcast, é, eu agradeço bastante, né? eu quero aproveitar e agradecer a todos que tiveram com, com a gente aqui, acompanhando né, essa audiência aqui maravilhosa, essa interação, essa participação de vocês é muito importante, enriquece e... Dá, né, a gente consegue entender que estamos no caminho certo, né, de sempre trazer conteúdo, trazer informações para a sociedade, né, e precisamos de uma sociedade mais qualificada, precisamos de profissionais mais qualificados, e vamos sempre bater nessa tecla. Precisamos e achamos que é necessário realmente, né, não importa qual área que você trabalhe, né, desde o armazém, desde do, lá do interior, onde não tem nem porto, né? Eu não tem nem porto, mas você está mexendo com logística, você precisa saber dessa informação e isso a gente precisa expandir, né? para é, a gente ter aí um, um, um futuro mais produtivo né? e com menos prejuízo né? para as empresas, né? para os profissionais né? então é isso aí que a gente vai, vai tentando trazer aqui para vocês aqui no canal, então agradeço a cada um de vocês que esteve aqui com a gente um forte abraço a todos, semana que vem ainda não tem nada fechado, mas a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais eu convido vocês a acompanharem. Um forte abraço e até a próxima.